0: Willkommen bei Unter vier Ohren. Cloud-Lösungen im Unternehmen. Von 76% in 2020 auf 82% in 2021 gestiegen. Die neueren Zahlen habe ich nicht. Ich gehe davon aus, dass noch ein paar Prozentchen dazugekommen sind, bestimmt. Riesige Wachstumsmöglichkeiten sind nicht mehr möglich. Das ist genauso wie beim Autokauf. Ein Auto ist keine Sparbüchse. Anschaffung kostet und das am Leben erhalten, ja, das am Leben erhalten kommt früher oder später immer hinzu. Also, man outsourcet die Probleme und liest ein Fahrzeug. Wenn das jetzt so human wäre, liebe Leute, dann würde die andere Seite nichts verdienen. Doch die verdienen aber nicht schlecht. Und jetzt die große Frage, wer zahlt die Rechnung? Der Anwender. So ist es auch mit der Cloud. Nur geht es dann nicht um Ersatzteile. Schade eigentlich, hier ist das Zauberwort Cloud Security und Cloud Compliance. So. Wo hole ich es mir, wem kann ich es anvertrauen, wie viel spare ich tatsächlich, etc., etc. Da gibt es eine Latte an Fragen. Und jetzt die große Frage auch hier, wer zahlt A die Rechnung der Anwender? Ist ja klar, wer sonst? Rapid7 hat sich für heute das Thema Cloud Security gewünscht. Ja, viel Spaß. Und Hermann Hagen. Hermann Hage ist Enterprise Cloud Security Specialist bei Rapid7. Da bin ich mal Neugierig, was er so zu erzählen hat. Hallo, Hermann, wie geht's?
1: Ja, mir geht's gut. Servus, Davor. <lacht> Freut mich, dass wir uns heute unterhalten können. Na ja, klar, ist ein wichtiges Thema, gar keine Frage. Und ja, schauen wir mal, ob ich deinen Wissensdurst stillen kann.
0: Ja, und ich hoffe, dass dich meine Einleitung nicht ein bisschen nervös gemacht hat. Aber ja, ich
1: damit dem... <lacht> Kriegen wir hin. <lacht>
0: Immerhin. Okay, also heute ist die Multicloud. Es gibt ja so viele verschiedene Cloud-Versionen. Heute ist die Multicloud angesagt. Die Unternehmen haben ihre Schwierigkeiten mit der Absicherung solcher Umgebungen. Das ist schon mal eine Tatsache. Vor allem aber, wenn auch noch Anwendungen im eigenen Rechenzentrum laufen. Wie siehst du das, lieber Hermann? Multicloud raus oder eigenes Rechenzentrum raus oder gleich am besten beides? Was macht man denn in so einem Fall?
1: Also ich denke, das kommt immer auf den Kunden drauf an, welche Vision er hat, welche Strategie er verfolgt, wie es auch mit Abschreibungsmodellen im eigenen Rechenzentrum und so weiter und so fort aussieht. Letztendlich denke ich, dass es wichtig ist, dass der Kunde das Gefühl hat, dass eben durch ein ganzheitliches Lösungskonzept, wie zum Beispiel in unserem Fall bei Rapid7, wir dem Kunden die Möglichkeit bieten, all ihre Workloads unabhängig davon, ob diese im eigenen Rechenzentrum oder einem Native-Cloud-Anbieter liegen, abzusichern. Und das ist letztendlich das, worauf es dem Kunden ankommt, dass er sich keine Gedanken machen muss, wo liegt was.
0: Also Outsourcing habe ich doch vorhin noch gar nicht mal so verkehrt gesagt.
1: <lacht> äh, Hermann. Uh, ja, ja. Hm? Bitte, also Outsourcing, bitte. ja klar, Also ob es jetzt ein Teil Outsourcing ist, also wo man nur Teilbereiche seines mhm. Rechenzentrums aufgrund weil man aus allen Nöten platzt, welche Hintergründe auch immer, aber ist völlig unabhängig, ob einer das Konzept verfolgt, komplett mit seinen Workloads, in die Cloud zu migrieren, sein Rechenzentrum aufzugeben. Das ist sehr flexibel gestaltet durch unser Lösungskonzept und somit braucht auch niemand Angst vor dem Schritt, in die heutzutage, sagt man, Cloud-Journey zu gehen.
0: Das heißt, jeder wird da an der Stelle abgeholt, wo er sich gerade befindet. Und da gibt es Module und Möglichkeiten, die halt eben für den eigenen Kunden angepasst werden. Also man lässt sich seinen Anzug schneiden. In diesem Fall lässt man sich da die Lösung anpassen. So, ja, Mann. die Sicherheit, ja, die Sicherheit, ja, die Sicherheit spielt ja zweifelsohne eine wichtige Rolle. Darüber muss man gar nicht reden bei den Unternehmen wenn sie in die Clouds oder die Cloud migrieren. Doch, haben die auch Zeit dafür? Kommt natürlich auf die Unternehmensgröße, an, ist ja klar und um das Know-how. Weiß man dann, wo man ansetzen muss? Und dann kommt auch nochmal die angestrebte Flexibilität, die soll auch nochmal da sein. Die soll, soll sich auch mit dem ganzen Krempel auch nochmal vertragen. Kannst du, du dem vielleicht mal ein paar Sätze erzählen?
1: Ja, ich glaube, das kann man ganz einfach zusammenfassen. Wenn man das Ganze jetzt beispielsweise mal aus der Sicht oder aus der Sicht eines Chief Information Security Officers, also eines CISOs, sieht, ja. ist es ihm letztendlich egal, wo die Workloads laufen. Was gibt es in einem Unternehmen? Es gibt definierte Compliance Policies, mhm. nach denen einfach die Infrastruktur funktionieren und zu laufen hat. Und drum sind die Sicherheitsanforderungen bei der Migration in die Cloud bleiben natürlich gleichermaßen bestehen, je nachdem, welche Compliance, welche Policies sich ein Unternehmen gegeben hat. Und durch den Einsatz einer entsprechenden Multi-Cloud-Security-Lösung, wie jetzt in unserem Fall beispielsweise Inside CloudSec, steht dies der angestehnten Flexibilität aber in keinster Weise im Weg, da ein mhm. Sicherheitsschirm aus unserer Sicht über alle Cloud-Umgebungen gespannt wird.
0: Mann, ist das einfach, das liest sich ja, das hört sich fast dann wie so eine Lego-Anleitung für sechs- bis acht-Jährige <lacht> eigentlich überhaupt kompliziert. Du hast deine Modulchen, wird dir gezeigt, wie es gemacht wird, ein bisschen Fantasie dazu und fertig. Also, ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen komplizierter vorgestellt, aber das läuft im geben Schnürchen. Scheinbar ist es doch alles wunderbar. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, lieber Herrmann, ist, was sind so aus, der, aus, 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 deiner, aus deiner Praxis, aus deiner Erfahrung die ganzen Jahre äh, hinweg, was sind so die wichtigsten Säulen, sagen wir mal, bei der Absicherung von diesen Multi cloud umgebungen Worauf kommt es an?
1: Ja, also sehr gerne. Und das ist natürlich eine valide Frage, ja. denn heutzutage wissen gerade die, ich sage immer, die armen Leute, die vom Business aufoktroyiert bekommen, dass sie in die Cloud wechseln sollen, mhm. äh, oft gar nicht, wo sie anfangen sollen müssen. Soll es. Und da gibt's Aus unserer oder aus meiner Sicht gibt es fünf strategische Säulen, die im Bereich der Absicherung von Multicloud-Umgebungen beachtet werden sollten. Das ist zum einen mal Visibilität. Was verstehen wir unter Visibilität? Visibilität bedeutet, dass es einen Ansatz braucht, in dem Fall vielleicht eine Unterstützung von Rapid7, mhm. dass der Zuständige, ob es der CISO ist oder vielleicht der ehemalige Rechenzentrumsleiter, der jetzt auf einmal mit Themen wie Infrastructure as a Code, was er vorher noch nie gehört hat, mhm. äh, zu tun hat, äh, dass man ihm überhaupt mal aufzeigt, ja was hast du denn in deiner ganzen Umgebung, auch das Thema in Anführungszeichen Shadow-IT, mhm. DevOps-Bereich, da entwickelt jemand in, in der Native Cloud irgendwelche Applikationen in Containern, da hat der gute Mann keine Ahnung davon, also um es auf den Punkt zu bringen, Visibilität aufzeigen. Erstmal zeigen, was hast du eigentlich. Okay. Und daraus resultierend dann die zweite, aus unserer oder meiner Sicht wichtige strategische Säule, ist Automation. Warum Automation? Heutzutage geht es eigentlich gar nicht darum, dass Unternehmen einen sogenannten Headcount-Freeze haben oder in der IT-Abteilung nicht einstellen dürfen. Aber diese Cloud-Spezialisten, um sogenannte Cloud-Excellence-Center aufzubauen, ja. gibt es auf dem Markt einfach gar nicht. Ergo, was benötigt man? Ist ja ganz klar. Wenn ich in die Multi-Cloud wechsle, dann werden Arbeitsabläufe bzw. Be Tasks extrem nach oben steigen. Weil es hohe Usage, Scalability was braucht man also ergo, wenn man selber die Manpower nicht hat? Dann braucht man im Hintergrund einen Partner, der bei der Automation und der Bewältigung dieser ganzen Themen helfen kann, da man eben limitierte Ressourcen als Mitarbeiter hat. Mhm. Und als dritte strategische Säule sehen wir dann, also wir haben die Visibilität, Kunde weiß jetzt, was er hat. Wir haben eingeführt, dass er Themen wie Remediation, Ticket Remediation und dergleichen automatisieren kann. Was eben jetzt ein wichtiger Punkt ist, hängt immer davon ab, wer denn den Hut für das Cloud-Thema aufhat, dass nach wie vor das Unternehmen compliant ist. Gehen wir mal davon aus, ein ehemaliger Rechenzentrumsleiter oder Infrastrukturleiter hat die Aufgabe bekommen, in die Multicloud zu wechseln, hat da auch schon begonnen. Und dann kommt eben der gute CISO und fragt den Mann, ja, ist ja wunderbar, was wir jetzt im Entwicklungsbereich und hier im Speicherbereich und dort in anderen Bereichen in der Multicloud machen und vielleicht auch noch ein bisschen was in unserem eigenen Rechenzentrum. Aber sind wir denn gemäß unserer Policies noch compliant nach ISO-Zertifizierung, deutsches Datenschutzgesetz, GDPR, you name it, HIPAA und so weiter und so fort. Mhm. Auch hier unterstützen wir oder beziehungsweise wir unterstützen nicht nur, sondern wir, ich spreche mal neudeutsch, enable den Kunden, dass er gemäß seiner Policy-Vorgaben compliant bleibt, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Egal, wo die Infrastruktur ist, das Unternehmen muss compliant bleiben. Ganz wichtiger Punkt. Dann vierte strategische Säule ist aus unserer Sicht Kostenkontrolle, was jetzt vielleicht nicht unmittelbar mit Security, was Intrusion Detection und dergleichen anbelangt, zu tun hat, aber nichtsdestotrotz in der Multi-Cloud-Welt. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Bei Amazon Web Services heißt eine Compute Instance EC2. Die heißt vielleicht bei Azure, Microsoft Azure in der Native Cloud oder mhm. bei der, in der Google Cloud ganz anders. Jetzt passiert es durchaus, dass Entwickler in verschiedenen Clouds mal entwickeln und nach Beendigung des Projekts vergessen, den Container mhm. oder diesen Bereich wieder runterzufahren und die Kosten ja. laufen weiter. Auch das können wir identifizieren und dem Kunden Hinweise geben. Pass auf, hier entstehen Doppelt- oder dreifach Kosten. Passt da auf fahr das runter. Und was aus unserer Sicht die fünfte, aber auch mit die wichtigste Säule ist, ist die Reduktion des operativen Risikos. Was meine ich damit? Denn auch in der Multicloud, da gibt es sogenannte Shared Responsibility Modelle. Das heißt, der Cloud-Anbieter ist für den Infrastrukturbereich zuständig, aber alles, was der Kunde on top als Applikationen aufsetzt oder Workloads dort reinlädt, ab diesem Layer ist der Kunde dafür verantwortlich und wenn man beispielsweise Misskonfigurationen oder dergleichen hat, sind sehr schnell Tür und Tor offen und die Möglichkeit besteht, dass man über diesen Weg, wenn irgendwelche äh, Access-Management-Themen falsch eingestellt wurden, dass Hacker ins Netz reinkommen und Themen stilllegen. Yeah. Und da gibt es vielerlei Beispiele. Nehmen wir mal das B2C-Geschäft, wo man direkte Interaktion mit Kunden über Native-Cloud-Applikationen hat, wird gehackt, ist nicht mehr erreichbar, Reputationsverlust, Umsatzverluste oder im B2B-Bereich Lieferkettenunterbrechung, you name it. Also ganz wichtiges Thema, wir unterstützen auch, das operative Risiko zu minimieren. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, aber es gibt zumindest ein absolutes Optimum, dies zu tun. Und das sind aus meiner Sicht, ich wiederhole nochmal, Visibilität, Automation, Stay Compliant, Kostenkontrolle, und Reduktion des operativen Risikos.
0: Eine Sache habe ich noch im Hinterkopf. Ich habe doch in der, in der Einleitung gesagt, wie hoch jetzt der Marktanteil oder wie oft, wie viel schon diese Cloud überall in Unternehmen genutzt wird. Mir kommt es aber irgendwie vor, das Zeug wurde angeschafft, wenn man das als Anschaffung mal bezeichnen kann. Also man ist drinnen. Aber... Jetzt hat man das, man weiß aber damit nicht so richtig umzugehen. Was mich jetzt so interessieren würde, mal also zwischen, Frage zwischendurch, sag mal, wie laufen dann tatsächlich die Geschäfte, wenn diese Leute sehen oder diese Unternehmen sehen, aha, wir haben uns auf etwas eingelassen, ja, aber die Hose ist zu groß, die fällt uns immer runter, da passen wir nicht so ganz rein. Das heißt, das Know-how und der Wunsch, was man gerne erreichen würde und dann vielleicht eventuell solche Fehlerchen, was du gesagt hast, dass die Kosten laufen, laufen, laufen und kein Sparen kriegt das richtig mit. Also, wie laufen da bei euch die Geschäfte? Kommen jetzt die Leute von alleine, weil sie sagen, Hilfe für Rapid7, wir haben da ein bisschen was unterschätzt, oder müsst ihr mit dem Lasso hinterher? Nur eine kurze Antwort,
1: bitte. Ja, also, kurze Antwort mit dem Lasso hinterher, warum? Die meisten wollen nicht zuge zugeben, dass sie Probleme haben. Wer gibt schon gern zu, dass er ein Thema hat? Und da geht es geht einfach um Aufklärung. Es geht hier nicht darum, dass wir unsere Lösungen natürlich am Ende des Tages auch an den Kunden mhm. anbieten möchten. Aber ich denke, jeder sollte mal in sich gehen und offen mit Themen umgehen, wenn es Verständnisprobleme gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt. Dafür gibt es Unternehmen wie wir, die helfen, dies zu eliminieren und zwar sehr schnell, damit derjenige den Druck von den Schultern hat und sich wieder um seine Kernaufgaben kümmern kann. Mhm.
0: Das nennt man so die sogenannten Schattenumsätze. Die möglichen Umsätze, die draußen zu holen wären, wenn die Leute ein bisschen mehr aus sich kommen würden. Inter interessant. Und noch etwas, wer, wer ist jetzt in Unternehmen selbst, der an euch herantritt oder welche, bei welchen Positionen oder Leitenden, bei den it entscheidern haben wir irgendwie immer irgendwie irgendwas auf ihrer Visitenkarte draufstehen. Wer ist denn bei euch immer so der hauptsächliche Ansprechpartner, bei dem das so richtig zieht, der das auch versteht? Ist das der Geschäftsführer, ist das der IT-Entscheider, ist das der CISO oder gibt es da Mixmax oder könntest du das was sagen?
1: Also letztendlich, oder lass es mich anders sagen, wenn was passiert ist, dann kommt Aha. in der Regel jemand aus dem ziel bereich auf uns zu und sagt, so, jetzt aber schnell Hilfe. Ah, okay. Haben wir so fast die
0: gedacht, die ja. <lacht>
1: Und, und dann gibt es natürlich auch die Leute, weil du wolltest eine kurze Antwort, die sich informieren wollen. Dann Aha. ist aber natürlich immer die Schwierigkeit, selbst wenn denen das gefällt, es ist aber noch nichts passiert, sagt ja. meistens der Level darüber, der das Budget hält, ach, brauchen wir das jetzt wirklich? Und ich kann nur eben sagen, ja, ihr braucht es, weil lasst es nicht so weit kommen, dass was passiert.
0: Da sind da solche Leute, die sich ein neues Fahrrad ausgeben, dafür 2.000, 3.000 Euro dafür ausgeben, ist dann den ganzen Tag schön draußen irgendwo. Äh, äh, in, in nicht in der Scheune oder, oder, oder im Keller stehen haben, sondern auch wenn es regnet und wundern sich, warum dann die Kette irgendwie schnell verrostet. Das sind mir die richtigen. So, wollen wir uns das Ganze mal jetzt mal ein bisschen aus der Brille, um es besser, um es verständlich zu machen, so aus der Brille eines CISOs angucken, und zwar eines mhm. Cisus im Mittelstand. Ja, so, wenn ich jetzt mal den CISO eines typischen Mittelständers nehme, der nicht das Personal mit der notwendigen Expertise hat, um all das, was Sie gerade erwähnt haben oder was du gerade erwähnt hast, zu planen und umzusetzen. Was soll jetzt dieser Ziel, wenn er uns denn zuhört? sagt er, hier ist einer von Rapid Seven, der scheint echt clever zu sein, was soll er jetzt tun, welche wirtschaftlichen Gründe oder die Geschäftsführung, die Migration gerade so
1: diktiert, was, was soll er denn machen, was, was würdest du ihm raten? Also, was meine erste Antwort auf deine Frage ist, was wir im Markt sehen, ist zum einen, dass in mittelständischen Unternehmen nicht immer zwangsläufig der CISO der Verantwortliche für das Thema Multicloud ist, sofern es überhaupt, je nachdem wie groß der Mittelständler ist, einen dedizierten CISO gibt. Das unterscheidet sich natürlich von Unternehmen zu Unternehmen und in der Regel richtet sich es auch nach der Größenordnung des Unternehmens. Aufgrund des Fachkräftemangels sollte aus meiner Sicht der Verantwortliche die Geschäftsführung einfach darauf hinweisen, dass die steigende Arbeitslast mit dem bestehenden Personalstamm nicht bewältigt werden kann. Da muss okay. man sich einfach trauen und zu sagen, das schaffen wir nicht. In Addition aber auf alle Fälle eine Cloud-Security-Lösung anschaffen, die zwangsläufig nicht die Inside-Cloud-Security-Lösung von Rapid7 sein muss, wäre schön. Mhm. Aber es ist zu empfehlen, sowas einzusetzen. Und da möchte ich einfach ein Beispiel anführen. Misskonfigurationen, insbesondere wenn die Arbeitslasten extrem hoch sind, sind menschlich und, und können einfach passieren. Ja. Aber da dies zu offenen und, und verwundbaren Punkten führen kann oder könnte, also ja. bedarf es aus, aus unserer Sicht unbedingt einer Lösung, die die Misskonfiguration zumindest automatisch erkennen und beheben kann. Dass man, da, dass man sich das aus dem Kopf streichen kann. Okay, ich habe einen Fehler gemacht, aber... Es wird automatisch behoben, das Problem. Mhm. Mhm. Und, und, und da sollte man sich einfach Gedanken drüber machen. Und das würde ich empfehlen, um die Geschäftsführung eben zu reflektieren.
0: Weißt, das erinnert mich gerade an aktuelle Situation mit den Fluggesellschaften, ja. Alle haben gewusst, <lacht> Juni, August kommt, ja. Jetzt, ja, jetzt wurden hier die Tickets verkauft, wie scheiße, ja, und, und die Lufthansa streicht hunderte von Flügen oder dahin oder dahin, die Leute stehen stundenlang in der Reihe, jetzt bettelt man mal in der Türkei, habt ihr ein paar tausend Leute über, also Deutschland macht sich lächerlich und genau dieses Verhalten, ehrlich gesagt, ob das jetzt in der IT ist oder, oder anderswo, ehrlich gesagt, das erlebt man überall, ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen und so ist es oft auch. Jetzt mal was ganz, 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 ganz anderes, ja. Also die Angriffe. Mhm. Also nahezu also alle heutigen Angriffe kann man sagen, nutzen in einem oder anderen Stadium gestohle Identitäten, das wissen wir, die zudem für geringes Geld im Darknet angeboten werden. Inwieweit und wie kann jetzt unser Mittelstands-CISO ja,
1: das unterbinden?
0: Stecker raus oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
1: Sehr gute Frage. Zum einen mal möchte ich die darauf antworten, Stecker ziehen. Da kommt natürlich auch immer oft die Angst äh, der, der Leute, ja. ja, aber wenn ich meine Applikation in der Cloud habe, dann kann ich ja nicht schnell in mein Rechenzentrum laufen und aus dem Hardware-Server einen Stecker ziehen. Oh, yes. Das ist richtig. Nur vielleicht, was machen wir da als Rapid7? Zum einen, wir haben zu allen gängigen Native-Cloud-Anbietern, gängig meine ich ja. Amazon Web Services, Google Cloud, Azure, Oracle Cloud, Ali Cloud. Open Cloud, you name it, also zu allen wichtigen, wir decken über 90 Prozent der wichtigen Clouds ab, haben wir direkten Access über APIs, über Schnittstellen, sodass mhm. wir Zugang in diese Netze haben. Und was können wir dadurch tun? Wir als Rapid7 können quasi virtuell in die Rechenzentren dieser Cloud-Anbieter laufen und virtuell den Stecker ziehen. Das ist mal ein, ein wichtiger Punkt. Viel wichtiger, da möchte ich auf deine Frage bezüglich äh, gestohlenen Identitäten im Darknet kommen ja. und das hat jetzt eigentlich nichts mit unserer inside cloud lösung zu tun, sondern da kommt eine andere Lösung von uns ins Spiel, die sich Threat Intelligence nennt und zwar in diesen Fällen empfehlen wir eben eine sogenannte Threat Intelligence-Lösung, die bereits vorab im Deep- und Dark-Web vorbereitete Aktionen von vermeintlich kriminellen Netzwerken erkennen kann. Was ist der Vorteil daraus? Systeme wie unsere Lösung, die in Threat Intelligence bei Rapid7 integriert ist, heißt Threat Command, aber gibt es natürlich auch andere auf dem Markt, können solche gestohlenen Identitäten erkennen und automatisiert Takedowns, also Herunternahmen beispielsweise, es ist ein Fake-Account in... Facebook in Instagram angelegt oder ist es eine fake Website angelegt mit einem fake Webshop drin. Sowas mhm. erkennen wir und können innerhalb von 24 Stunden diese Accounts bzw. diese Websites vom Netz nehmen lassen. Also wir haben hier die entsprechenden Kontakte, Connections zu Facebook, zu den Registraren, die die Websites bzw. die URL speichern und können hier diese, diese mhm. Themen innerhalb von 24 Stunden vom Netz nehmen und solch eine Lösung in Addition würde ich auf alle Fälle empfehlen. Das ist ein Punkt und das andere habe ich ja schon genannt. Wir sind
0: Klasse, ja. Auch, ja.
1: Aufgrund dieser Information sind wir eben in der Lage, also wir erkennen schon, wenn Gefahren auf ein Unternehmen zukommen und können dann virtuellen Stecker schon ziehen.
0: Also ehrlich gesagt, ihr von seid ja wirklich die IT-Mutti für alles. Also, obwohl, das, das sind ja wirklich Punkte, an denen denkt kein Schwein, mal ganz ehrlich. Man kümmert sich um das eine, obwohl diese ganze Identitätsgeschichte, die liest ja auch ständig in der Presse, also da ist allerhand los. Vor allem auch die Idee von den deutschen Politikern aus dem Bundestag, da flackern auch ein paar Daten im Tagwerk durch die Gegend, aber die kümmert sich ja nicht so, wie vieles andere auch. Hm. So, jetzt möchte ich mal etwas sagen. Mein Keyword ist, ein bisschen zu provozieren, links liegen lassen. Was, was könnte das heißen links legen lassen? Und zwar, lieber wenn man so die englischsprachige Presse liest, da gibt es ja so Marketingsprüche, auch von der PC übrigens auch ja, äh, gibt es ja dieses Shift Level. Von mir übersetzt. Shift, -Le <lacht> Le Shift, -Level. Left, man. Shift, -shift left meinst du, ne? Shift-Left, ja, Shift-Left, scheiße. Ich, hier steht Shift-Left, bei mir auf dem Zettel und glaubst du, ich bin ja in, ich, ja, Das ist, wenn man Sachen vorliest, wo die eigentlich nicht ja, ja, Shift-Left, Gestern sage ich ja, links liegen lassen, ja. <lacht> meine falsche Übersetzung, mach nicht. Und da soll jetzt die Wunderwaffe gegen Angriffe aller Art sein. So, was muss ich jetzt mit um diesem Krempel jetzt tatsächlich mit diesem nach links schieben vorstellen? Was, was ist das? Was bringt man das?
1: Also grundsätzlich ist das eigentlich ganz einfach. Okay. Also generell ist Shift-Left ein Ansatz bei dem man durch frühzeitige Verschiebung, Behebung und Nachverfolgung von Aufgaben die Effizienz also erheblich steigern und den Arbeitsablauf von Organisationen besser vorbereiten kann. Was bedeutet das für übersetzt in die Multi-Cloud-Welt? Bedeutet mhm. dies, dass mit Cloud-Security-Lösungen wie eben zum Beispiel Inside cloud von Rapid7 ja. Prozesse vereinfacht und automatisiert werden, was es dann dem, dem Kunden ermöglicht, sicher und einfach in die Cloud zu migrieren. Also dieser Vorgriff, was ich ja vorhin schon gesagt habe, mhm. beheben, nachverfolgen, Aufgaben, Effizienz steigern. Und warum ist das so wichtig? Heutzutage entscheiden sich immer mehr Unternehmen aufgrund von Lieferengpässen von Hardware, wegen zum Beispiel Chipmangel, you name it. Und, und weil sie wegen der weltweiten Krisen eben auf hochskalierbare Betriebskostenmodelle und weg von CapEx-Modellen gehen wollen, in die Cloud wechseln, und sukzessive ihren eigenen Rechenzentrumsbetrieb unter Umständen aufgeben möchten. Sie. Und da ja. greift eben dieses Shift-Left-Prinzip.
0: Das ist Also interessant. Also, mir <lacht> gibt es immer Begriffe. Nee, aber ich, 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 weißt, es gibt ja immer wieder so Gespräche, das hat letztens auch gehabt, weißt, das hört sich alles so super, super an. Was man manchmal auch vergisst, man spricht irgendwelche Wörter aus, und man weiß ja, was das heißt. Ja, aber viele Leute lesen das sonst nicht, die gehen drüber hinweg, weil es einfach keine Ahnung, was das ist. Danke dafür. Ja, jetzt habe ich noch meine eine letzte Frage. Ja, nur eine letzte Frage. So. Ja, Mann. Sicherheit kostet Geld, mehr Sicherheit kostet noch mehr Geld. Gar keine Sicherheit Sicherheitskosten, gar kein Geld. Quatsch, ja. Und Sicherheit in, in Multicloud-Umgebungen kosten richtig viel Schotter. Wie bekommt jetzt der CISO die Geschäftsleitung ins Boot? Oder dazu? Wie zwar mittlerweile vom Irrglauben abgekommen ist, dass die Cloud-Kosten dass, dass Cloud senkt, aber deswegen, ja nicht unbedingt, das hat man heute schon bei einer Frage, aber deswegen jetzt nicht unbedingt Kostensteigerungen in Kauf nehmen will. Das ist irgendwie ein Paradoxum, was ich gerade gesagt habe. Also hast, du, hast du die Frage überhaupt verstanden? Frag frage mich überhaupt, ob jemand eine Frage verstanden hat.
1: Na, na, natürlich, natürlich habe ich okay, die Frage verstanden. Und, und, und möchte da vielleicht auch ein bisschen mal meine Gedanken fließen lassen. Okay. Zum einen stimme ich da nicht zu, dass Cloud immer unbedingt teurer ist als der Betrieb eines eigenen Rechenzentrums. Warum? Zum einen, je nach Größenordnung des Unternehmens, stehen gemäß linearer Abschreibung alle fünf Jahre Hardware-Investitionen an. Es stehen mhm. in der Regel alle drei bis äh, fünf Jahre äh, Lizenzerweiterungen oder neue Lizenzen an und so weiter und so fort, mhm. Anforderungen, vielleicht auch durch äh, Compliance-Policies, ISO, was auch immer, Anforderungen an das Gebäude ändert sich, muss mhm. vielleicht investiert werden, das sind alles unwegbare Kosten und aus meiner Sicht sind hohe Einmalzahlungen immer ein Risiko dahingehend, weil man ja gar nicht weiß, wie sich das Geschäft entwickelt. Und gerade jetzt in der letzten Zeit, Krisen, Pandemie, Kriege, you name it, mhm. Probleme in der Schifffahrt, eigentlich gibt es fast keine Unternehmen, die das Thema nicht betrifft. Mhm. Und wenn man jetzt einfach mal, sagen wir mal, ein, ein, eine abgeschriebene Fünf-Jahres-Investition von 10 Millionen nimmt als Beispiel und ich gehe dann aber in die Cloud und habe hier ein easy skalierbares Modell, wo ich bei Bedarf extrem nach oben bürsten kann, also wirklich die Power bekomme, die ich brauche, aber im Fall von Krisen auch schnell runter skalieren kann und meine Kosten runterfahren kann, mhm. das kann ich in einem eigenen Rechenzentrumsbetrieb nicht. Ja, da gäbe es jetzt so lange zu diesem Thema einen
0: Haufen für und wieder. Ich kann es ja nachvollziehen. Mein Beispiel war ja zu Beginn auch das mit dem Leasingfahrzeug mhm. äh, äh, und äh, so eine, so eine Cloud-Geschichte, was du gerade gesagt hast, ist ja in so einem Fall so ein Leasingfahrzeug. In dem Fall auch habe ich noch zusätzlich einen Chauffeur. Andererseits sagen sich die Leute, gut, mein Rechenzentrum, meine Daten, mein Zugriff, also da hat man ja ganz gerne, lieber die, die, die Sachen und die Kronjuwelen in der eigenen Hand. Ja.
1: ja.
0: ja. Und ob ich jetzt beklaut äh. werde, so, oder beklaut werde, so, also...
1: <lacht> das, <lacht> Ich möchte natürlich auf deine anderen Fragen eingehen, ja. das ist einfach eine Sichtweise. Ich ja. denke, es gibt Menschen, die haben halt einfach gern ihr Blech unterm Schreibtisch und streicheln mhm. das gerne und tun, ja. bestehen, die auch darauf zu halten. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man sich in, in, in diesen neuen Welten nicht so zurechtfindet oder zurechtfindet, mag vieler, vielerlei Gründe, warum es für und wie das gibt, ganz klar an, an, an der Stelle. Ich denke aber, wenn man in die Zukunftssicherheit gehen will und wenn man auch Themen vermeiden will, weil du hast auch in einem Rechenzentrum mal Menschen, die für gewisses Patching oder Personal, die werden auch mal krank. All diese Themen von der Flexibilität her kann man in die Cloud überlagern. Und es gibt auf LinkedIn, diverse Berichte, dass Unternehmen, die wirklich hart, hat, den Multi-Cloud-Weg gehen, mhm. um das 6,3-fache effizienter werden. Kann man in LinkedIn nachlesen? Effizienter werden, was es heißt, mit neuen Produkten Go-to-Market zu gehen. Und das ist der letzte Satz zu dem Thema. Mhm. Aus meiner Sicht ist letztendlich das Kerngeschäft eines Unternehmens, sei es im Retail-Bereich oder sei es im Manufacturing-Bereich, nicht der Betrieb von Rechenzentren, sondern die Produkte zu verbessern, zu platzieren ja. und Umsatz mit seinen Produkten zu machen. Und darum sind aus meiner Sicht es die Leute, die für eigene Rechenzentren sprechen, die vielleicht heutzutage nicht so änderungsbereit oder wie auch immer sind. Aber letztendlich Ansichtssache. Zu deinen Fragen, was das Thema Sicherheit anbelangt, also multicloud cloud also die Compliance in der Multi-Cloud-Welt ist oft nicht gegeben. Ein Beispiel hierfür, das habe ich schon genannt, ist Misskonfigurationen im Identity- und Access-Management-Bereich, was Tür und Tor aufmachen kann. Allerdings, dann eben, stimmt. Ja. Dann eben diese Shared-Responsibility-Modelle der Cloud-Anbieter, Infrastruktur der Cloud-Anbieter versus Workloads, Applikationen. Denn hier muss man ganz klar sagen, die Cloud-Anbieter sagen schon, meine Infrastruktur ist safe. Aber die Applikationen und Workloads on top das ist Security-Sache des Kunden. Und wenn der Kunde misskonfiguriert und du über die Website eine Applikation erreichen kannst, hat das ja nichts mit der Infrastruktur des Cloud-Anbieters zu tun. Und darin besteht die Gefahr und die kann man eliminieren. Was sind noch Gründe, um eben hier Themen, dass man die, die Kosten bzw. das Budget für so eine Lösung bekommt, ist Schutz vor Ransomware-Attacken. Da hört man immer mehr davon sind wir wieder bei der Misskonfiguration. Irgendwie ja. hat es ein kriminelles Netzwerk doch geschafft, ins Unternehmen zu kommen und blockiert Applikationen und sagt, pass auf, zahlen mir 50.000 bis dann, sonst gebe ich das nicht mehr frei. Unternehmen blockiert. Und das passiert tagtäglich. Also man hört es wirklich im Fernsehen, im Radio, tagtäglich. Und da kommt hinzu, nicht nur bei den Großen, bei den ganz Großen, sondern auch gerade beim Mittelstand, ja. weil die Leute sehr wohl wissen, ja, der Mittelstand investiert vielleicht in diese Sicherheit nicht so viel, da komme ich leichter rein in dem seine Umgebung. Und dadurch eben, oder was ist das Fazit, durch die, und dadurch eben auch die Reduktion des operativen Risikos, da habe ich vorhin schon mal darüber gesprochen, mhm. Aufrechterhaltung eben der Reputation, Schutz vor Umsatzverlusten im Bereich B2C und Schutz vor Unterbrechung der Lieferketten im Bereich B2B, was ja ganz wichtig ist, stellt die Automobilhersteller vor, da, da, da werden Applikationen blockiert und dann können die Zulieferer nicht mehr mit dem Unternehmen kommunizieren, wo die ganzen Bestellabläufe und die Just-in-Time-Logistik und alles drüber abgehandelt wird. Wenn das unterbrochen ist, Katastrophe.
0: Heiliger Wemme, da hängt der ganze Rattenschwanz da dran. Ja. Äh, aber aber mein Mal, du hast gesagt Ransomware, das heißt, habe ich Multicloud, da bin ich irgendwie von den ganzen Ransomware-Geschichten äh, ja, frei, muss mir keine Sorgen machen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich ja, insofern du,
1: eine, insofern du eine Cloud-Security-Lösung einsetzt, dann stimmt das. Die ist nichts mehr mit Ransomware.
0: Das um, heißt, man also, könnte sich einen Haufen Kohle sparen für irgendwelche Ransomware-Schutzmaßnahmen, die ja verkauft werden. Ja,
1: natürlich, natürlich. Oder nochmal ein kleines Beispiel. Wenn es um das Thema Container Sicherheit, ich weiß nicht, Kubernetes ist der ja, ja. Ein, ein Begriff, ja. so, dann kommen viele... Und da kommt das Thema her, diese Verantwortlichen, die das Thema Multicloud übernommen haben, haben von Multicloud und Infrastructure as a Code keine Ahnung. Nur weißt du in der Cloud, wenn jemand in einem Kubernetes-Cluster was konfiguriert, im Augenblick nicht, läuft es gerade bei Amazon Web Services in einem Rechenzentrum in Frankfurt oder läuft es gerade in der Google Cloud bei irgendeinem Rechenzentrum in Dublin, weißt du nicht. Mhm. So. Wir, wir wissen das und dann ist eben auch diese Kubernetes-Cluster-Sicherheit, dass, dass wir nicht nur in der Cloud verifizieren können, die Sicherheit in dem Moment, wo der Cluster hochgefahren wird, sondern auch in der Runtime. Das heißt, während da drin programmiert wird beziehungsweise entwickelt wird. Und warum entwickeln Unternehmen Aha. in Containern? Weil sie neue Applikationen auf den Markt bringen wollen, die zu Umsatzrevenues und Umsatzströmen führen sollen in okay. der Regel. Okay. Ja? okay, okay, Und das ist alles abgesichert.
0: Wunderbar, gut. Hermann, ja, da es sich um ein Audio-Interview handelt, <lacht> will ich nicht die Ohrmuscheln von den Leuten irgendwie überstrapazieren. Beim Video ist es immer einfach, da kann man ein bisschen glotzen zwischendurch mal. Äh, ich danke für das Gespräch. Äh, und äh, ja, und für Sie, lieber Zuhörer, unterhalb des Interviews finden Sie die notwendigen Links zu den einzelnen Lösungsmöglichkeiten von rapid Seven. Da müssen Sie nicht lange suchen. Ich hasse das, wenn ich auf eine Seite draufgehe und muss gucken, wo ist das, wo ist das. Das heißt, sie werden schon linken, richtig verlinkt, um sich da um vielleicht noch ein klares Bild machen zu können von Rapid7. Und äh, mein Fazit für das heutige Gespräch nicht nur jetzt mit Rapid7 ist, es sind nicht die Kunden, die schuld sind, mal ganz ehrlich, es sind die Hersteller. Es sind solche wie die Rapid7, ja gut, in Ordnung, ich greife euch jetzt nicht an, aber das Problem, das allergrößte Problem ist, dass egal, wem du zuhörst, der andere hat Lösungen für das, der andere hat Lösungen für dieses, der andere hat für jenes. Das heißt, man hat vor lauter Lösungen ein Problem, irgendwas einzusetzen, dass sich für irgendeine blöde Lösung zu entscheiden, weil sich alles gut anhört und irgendwas will man sich zum Schluss anschaffen, weil das mal das Problem loswerden will. Also kauft man irgendwie teuer Geld, wegen Scheiß gegen Ransomware, dann kauft man dies oder dies oder jenes. Stattdessen sich vielleicht doch ein bisschen mehr zurückzunehmen und zuzuhören, aber das ist ja das Problem. Jeder zählt ja das Beste von sich. Aber du hast gesagt, hier bei Rapid7 sind ehrlich gesagt zwei, drei, vier Sachen, die wirklich von enormer Wichtigkeit und Bedeutung wären. Alles ist weg. No problem. Das heißt, Sie stehen in der Früh auf, das Buffet ist schon für Sie. Ja, Sie brauchen sich bloß hin zu hinzubewegen. Sie müssen nicht mal schminken oder anziehen. Hingehen, hinlangen, futtern und irgendwie weitermachen. Also, alles fertig. Gut, ich danke vielmals und dann tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Na, da danke dir auch. Schönen Tag und Servus aus Erding.